0: Hey, qué rock amigos de la Radio en Rosa, mi nombre es Lucel Macías y les mando un audio para platicarles un poco de mi niñez. Fui una niña súper hiperactiva que le encantaba jugar, disfrutaba mucho los juegos, las golosinas, tuve unos papás consentidores, pero que me cuidaron mucho. La etapa que más disfruté de la vida fue la niñez. Aunque ahorita soy un adulto contento y feliz, la niñez es una etapa que volvería a pasar. Y la verdad me siento muy contenta de haber tenido esa niñez tan sana, tan divertida, con llenos de juegos, con un hermano seis años mayor que yo, pero que juega mucho conmigo. La verdad es de las etapas que más he disfrutado. Les mando un fuerte abrazo, amigos de la Radio en Rosa, y recuerden siempre, siempre ser un niño y una niña rosa muy felices. Estás escuchando a Canyon. Yo, 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 ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno,
1: a la hora que se está grabando esto son 4.46 de la tarde, no voy a decir el día. Eh, soy Fernando Quesada, el productor de, de Radio en Rosa, y voy a presentar un mini podcast en el que los protagonistas no vamos a ser ni el Gran run-roll, ni el Gran Tito Barbosa, ni Guillermo Selanis, ni Waco, ni mucho menos un servidor. Este, Los grandes protagonistas del de siguiente podcast es nuestro auditorio, nuestro público. Eh, es el, te es el tema del día de hoy, dadas las, las pautas en, este, en, en Occidente, es el Día del Niño. Lo fácil hubiera sido estudiar el tema, sacar un resumen de internet y sacárselos en vivo, ¿no? Pero sí queríamos este, recopilar un poco de las historias de nuestro auditorio, cosas que apreciamos mucho, apreciamos mucho nuestro auditorio y queremos darle un poco de voz y que nos cuenten cómo fue su niñez, ¿Qué historias? ¿Qué cosas? ¿Qué programas? ¿Qué juegos? Y a grosso modo, durante todo este podcast podrán escuchar varios testimonios de nuestro auditorio platicándonos estas historias. Eh, les agradecemos que estén pendientes a una emisión más de La Radio en Rosa. Yo soy Fernando Quesada, el productor. Y pues nada, nos dejo con nuestro auditorio platicando sus experiencias. Pues comenzamos, comenzamos
0: estás escuchando a Kanye en directo
2: Bueno pues yo desde que comencé a tener uso de razón Este <coughs> veía películas como de músicos veía películas como La Bamba, Selena Este de, no me acuerdo bien de otros de Body Holly y como que ahí fue donde me gustó la música este me gustó mucho Selena, me, me gustaba mucho Richie Valens. Entonces, este de chiquita, pues yo quería ser este, cantante desde chiquita. Entonces, este pues ya, o sea, fui a la escuela. este Trataba siempre de meterme en cosas como de artísticas, como de... Eh, me metí al coro del himno nacional, ganamos el segundo lugar. O sea, desde chiquita me gustó entrar en eso de la música y el deporte. Ya el deporte ya no tanto. Pero, pues, sí, eran eran tiempos chidos donde siempre estábamos, bueno, por ejemplo, cuando ya estaba también con a los kermeses los bailables del Día de las Madres, los festivales, este, pues, ahora sí que yo era, no era muy amiguera, no era mucho de tener amigas, este, como que siempre era como de las series, se me juntaba con las series, pero no éramos mucho de platicar, entonces, este, pues, no, no fui muy, muy extrovertida de niña. Mm. Así como que otra cosa que te Cuando puedo Cuando yo el cuarto de no primaria, sé, es el entrenador de física, este era muy chido ese señor. A lo mejor él no hacía deporte, pero era muy chido y nos tenía muy activas. Al principio no, pero después me acuerdo que todos los niños decían, es que yo quiero que me ponga a hacer ejercicio. y Yo creo que le dijimos todo eso al, al maestro y el maestro se puso un día las pilas y nos tenía bien activas a todas y a los niños también. Y entonces este nos inscribía mucho a torneos en la deportiva. Y yo me acuerdo que por la primaria fui a una carrera en la Deportiva del Estado, que era una competencia de 600 metros planos. Y fue así como mi gran logro, porque no quedé en los primeros tres lugares. Quedé como en cuarto o quinto lugar. Éramos 10 personas, 10 niños. Y ahí el profe me decía campeona, siempre, aunque hubiera quedado en, en ese lugar. Pero me decía campeona, era muy, este pues era chido ese tiempo, la verdad. Estás escuchando a
3: Cani en directo. Soy de Abril, nací en la frontera, en Baja California, soy de Mexicali. Uh, mi infancia fue bien peculiar porque viví en una colonia bastante peligrosa, la colonia Aurora, que es una colonia netamente chola y muy bombardeada por el narcotráfico. Fui una morra que creció entre casas donde se vendía crico. Y caminaba y pataba agujas, tenía unos compillas que se dedicaban a, a contar las las jeringas que nos encontrábamos en la calle y el que encontrara más era el que ganaba y al que le teníamos que comprar un helado. Pues mi infancia fue bien rara en ese sentido porque creces normalizando cosas que no está bien que vea un morro, como justo esto de las agujas o como, por ejemplo, yo presencié a... Ah, como mis vecinos, cuando empezó el cartel de Tijuana a llegar a esas tierras, como lo sacaban y nunca más regresó. Pero a la vez fue una infancia bien divertida porque, pues, yo era pobre, no tenía ninguna consola, nada, que era Nintendo, por ejemplo. Entonces, me dedicaba a jugar con mis, con mis compas. Y yo creo que aunque me escucho muy old school, si eran otros tiempos definitivamente O al menos no era tan peligroso O quizás yo no tenía la noción de lo que pasaba Porque mis papás, pues mi papá le gustaba la fiesta Y mi mamá tenía que trabajar mucho para sustentar la casa Entonces nos salíamos todo el día en verano Yo me, yo me acuerdo, yo era de esas morras que siempre fue buena con las ruedas Entonces me salía y andaba en bicicleta, andaba en patines, andaba en avalancha, me gustaba mucho. Y nos íbamos, nos íbamos súper lejos, me acuerdo que alguna vez llegamos a La Rumorosa, pero teníamos como 10 años. Era era divertido, porque no me medías esa intensidad del peligro, ¿sabes? Eh, cuando estaba mi papá en casa, pues escuchaba a Alex Zeppelin, entonces yo crecí por parte de mi papá. Escuchando cosas como Led Zeppelin, Grand Funk. Mm, no le gustaba el punk, nunca le gustaba el punk. Pero pero bueno, tenía como esas bases musicales, ¿no? Mi mamá escuchaba Bossa Nova, y por parte de los vecinos, pues escuchaba cosas como Cadetes de Linares, Parón de Apodaca, Tires del Norte, Carlos y José. Banda también, hay mucha banda, banda sinaloense sobre todo. Era una infancia llena de música, llena de contrastes. Me gustaba, me gustaba siempre jugar a que tenía bandas. Desde muy morrilla, por ejemplo, me gustaba The Cure. Actualmente The Cure no me gusta, pero es como una banda que me recuerda mucho mi infancia. Porque mi papá es fan. Pues me gustan los vatos y me gustan las morras, ¿no? Y me acuerdo una vez que a mi papá le dije, viendo un video en MTV donde salía Boy George. Le dije que me gustaba esa niña y me metió un cagadón impresionante, ¿no? Fue así como a ti, tú eres mujer y a ti te gustan los hombres. O sea, se había enojado porque, aunque sabemos que Boy George es vato, pues su, su aspecto era era muy femenino y a mi papá le enojó demasiado saber que a mí me gustaban las morras. Entonces se me quedó como muy marcado eso en mi vida y fue el parteaguas, donde yo me di cuenta que ese pueblo rabón no iba a quedar muy chiquito Porque no era para mí definitivamente E iba a ser ¿Estás muy
0: escuchando
3: a en directo.
4: Ay, pues mi niñez fue muy cool La verdad eh, Yo no fui como que muy influenciada a los gustos femeninos Porque mis dos hermanos mayores pues, son hombres Mis papás trabajaban Y yo me quedaba con ellos Ellos se hacían cargo de mí entonces fue muy influenciada, como que incluso en sus gustos en cuestión de caricaturas. Recuerdo mucho que yo crecí yo en un trabomboceta, supercampeones, los caballeros del Zodíaco. Eh, crecí jugando con ellos al fútbol, al básquet, eh, caicos, trompos, yoyos. Todos esos juegos que definitivamente ahorita ya no se ven eh, eso ya está como que muy escaso, ya son pocos los niños que, que se entretienen jugando, pero jugando de verdad, dejando de lado la tecnología, eh, los videojuegos. O sea, en, y creo que el, el haber crecido en la calle, porque yo así lo considero en la calle, te hacen una persona más fuerte y... No sé, creo que el haber crecido con mis hermanos fue lo mejor. Yo disfruté mucho mi infancia, tengo recuerdos súper bonitos que no los cambiará por nada. Agradecida con la vida por haber nacido en, en esos tiempos.
5: Estás escuchando a Kanye en directo. Cuando yo nací... Mi mamá todavía era una estudiante de universidad, entonces no me podía cuidar. Me dejó a cargo de mis abuelos y mis abuelos me criaron. Al paso del tiempo tuve, y puedo ver por las fotos, que tuve la mejor infancia porque tuve los mejores juguetes, tuve las mejores fiestas de cumpleaños y, y tuve muy, muy, muy buenos momentos. Mi abuelo trabajaba como chef en Estados Unidos, y casi no lo veía, pero me mandaba cartas, me mandaba regalos de Estados Unidos. Entonces, este siempre estuvo presente en mi vida como un padre. Cada que, que eran entrega de calificaciones, mi abuelo me escribía y me decía que le echara ganas, que él estaba lejos por mí, que para que yo tuviera lo mejor. Entonces, esas cosas eran muy importantes para mí. Después mi abuelo regresa a León. Y empieza a trabajar en una, en una fábrica de, de botas que se llamaba El Pistolero. Cuando mi abuelo regresó, todo fue mejor. Tuve al mejor abuelo, el mejor consentidor, todo. Mi abuelo me daba mi domingo, me daba mis cinco pesos de domingo. Y podía ir a la tienda y comprar muchos, muchos dulces, muchos juguitos y cosas así. Mmm... Recuerdo muy bien que cuando mi abuelo regresaba del trabajo, me daba la bolsa donde, donde guardaba sus toppers y yo los llevaba a la cocina. Y cuando yo hacía eso, él caminaba a su recámara y me, se acostaba en la cama. Y, y yo llegaba y le quitaba los zapatos, le quitaba los calcetines, me subía arriba de su panza. Y mi abuelo me cantaba canciones. Me cantaba canciones como, como María Bonita... Este, la gloria eres tú, canciones bonitas. Entonces, este, mi abuela, mi abuela siempre fue una ama de casa y, y ella me enseñó a cocinar. Me, lle, me enseñó a poder llevar la limpieza de una casa y a lavar mi ropa y todas esas cosas. Decía que una mujer se tenía que hacer entonces yo a la edad de siete años yo me lavaba mi ropa si no no tener ropa limpia me iba a tener que andar mugrosa entonces mi abuela me enseñó eso de la responsabilidad este tuve muy buenas calificaciones en la escuela este siempre estaba en el periódico mural cuando hacían concursos de dibujo mis dibujos siempre estaban en el periódico mural, mis abuelos me revisaban la tarea, mis abuelos se ponían conmigo a hacer la tarea. Este, y a pesar de que mis abuelos no tienen ni la primaria, ellos hacían el esfuerzo por explicarme lo que yo no entendía. Había una maestra que se llamaba Tere que, que daba clases de regularización y mis abuelos, cuando yo no entendía algo, ellos me, ellos me llevaban con ella. Y pues ella se encargaba de explicarme todo. Este. Mis padres también estuvieron presentes en mi vida después. Con el tiempo. Mi mamá terminó la carrera. Y pues tuvo más tiempo para mí. Este. Me acuerdo que mi mamá me llevaba muchas cosas. Me llevaba. de además para el cabello. Piojitos. Este. bolitas de muchas figuras. Y. Y me acuerdo que siempre estuvo muy marcado eso de que tenía que ser femenina mi papá mi papá me regalaba valores de fútbol, camisas de fútbol este me llevaba en la bicicleta me acuerdo que me sacaba a pasear y me paraba en el manubrio de la bicicleta y a mi mamá se le hacía muy peligroso, pero nunca me pasó nada, entonces era más exageración de mi mamá. Y mi papá siempre me, me llevó así como a, hacer, a vivir la adrenalina, ¿no? Este, Me acuerdo que una vez en la playa fuimos y, y me encontré una tortuga bebé en la arena. Entonces no estaban dejando que los turistas se robaran los animales porque al salir de la playa, al entrar al hotel, te revisaban. Entonces yo me metí la tortuguita en el bañador mi mamá me cargó y yo creo que apreté la tortuga y la tortuga me mordió la panza entonces me salió sangre, pegué el grito me, saca, me quitaron el bañador y la tortuga colgada entonces todavía tengo una cicatriz que me recuerda ese viaje y por la cual en mi casa me dicen tortuguita suena ridículo pero cada que mi mamá me dice así pues me, me viene a la mente todo lo que pasó mi abuelo me dice la negra porque le recuerdo a sus padres, que son afromexicanos, entonces, este pues dice que, que me parezco mucho a ellos, que tengo muchas facciones y cosas así. Entonces, en mi casa soy la negra. Y, no sé, una vez yo quería unos patines, porque en la escuela había visto una chava que tenía patines y yo los quería, pero mis abuelos no me los iban a comprar. No sé por qué motivo, pero no. Así que... Me metí a trabajar con una señora que se llama Conchita, que tiene una tienda en Valle de León. Me metí a trabajar con ella y, y me compré mis patines. Después, mis abuelos me compraron una bicicleta para mi cumpleaños. Y esa bici bicicleta aún la conservo y anduve de un lado para otro. Este... Iba a las tortillas, iba en la bicicleta. Iba a comprar frituras, iba en la bicicleta. Iba a la tienda, iba en la bicicleta. Iba a la papelería y llevaba la bicicleta. Anduve en la bicicleta por todos lados, por Valle del de Sol, por el Valle de León, Valle de Señora, Echeveste. Por todos lados anduve con mi bicicleta. Me iba a la escuela, me iba en la bicicleta. Entonces, me acuerdo que pues en las tardes, entraba a las 2 de la tarde y me iba en la bicicleta y al regreso, mi abuelo pasaba por mí en la camioneta. Entonces, mi abuelo me llevaba vacilado en la camioneta, y porque él tenía un rancho allá, y eran los mejores, los mejores fines de semana que pude tener, porque andaba entre las vacas, entre los pollos, y cosas así. Siempre metía animales a la casa, gatos, perros, siempre recogí animales de la calle, y, y mi abuela se infartaba ¿no? Porque a ella no le gustaban ese tipo de animales. Ella era más de plantas y pajaritos. La casa estaba ahí repleta de plantas. Y a ella le gustaba vaciar alimento en el patio. Y los pajaritos se bajaban a comer. Entonces los pajaritos le eran fiel a mi abuelita. Porque siempre había pajaritos ahí. Y puedes podías pasar y los pajaritos ahí no te tenían miedo. Pensaban que les ibas a dar de comer. Este... Tuve tíos muy culeros y tuve tíos muy buena onda, muy pocos. Los más chicos fueron un poquito más buena onda que los más grandes. Pero mis abuelos siempre se los pusieron en su lugar, entonces eso fue como, no sé, como muy, muy lindo. Porque hay otras partes donde los abuelos son ojetes y son crueles y no. Mis abuelos fueron muy, muy, muy buena onda. Este... Yo era una niña... Delgada, de cabello largo, muy traviesa, muy peleonera, me gustaba pelearme con, con los maestros, tenía muy buenas calificaciones, pero mi, mi conducta y mi forma de ser era muy... era mi problema, más que nada. Recuerdo que una vez una maestra nos dejó ir a la feria como tarea y escribir sobre lo que más nos había gustado. Entonces, al día siguiente en la clase lo teníamos que exponer, o sea, teníamos que decir que lo que habíamos visto, que nos había gustado, y me acuerdo que esa vez que me tocó ir a la feria, estaba la canica azul, era como como todo, era como, como un recorrido, y en cada parte del recorrido había escenografía de, de las canciones de Cricri, de la muñeca fea, y cosas así, y también en la parte donde están los animales, las vacas, habían llevado leones, leones bebé, leones cachorro. Pero habían decorado todo como si estuvieras en la selva. Incluso había personas disfrazadas como cazadores y cosas así. Entonces a mí se me hizo fácil decir en la escuela que mi papá me había llevado a la selva. Y hace unos días, revisando unos documentos, sale una carta que te daban en, en el kinder donde expresaban pues tus aptitudes y y cosas así, para entrar al, 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 a la primaria, y en la mía decía que, que imaginaba cosas, que estaba loca, que, y ponen que yo había dicho que mi papá me había llevado a la selva. Entonces, me di cuenta que, que muchas maestras en el pasado, pues eran menojetes, ¿no? O sea, eran tan culo, tan amargadas, que que ni siquiera se preocupaban por explorar o explotar este, la curiosidad de los niños, la imaginación de los niños. O sea, para ellas era un problema eso y, y de ahí no te bajaban y cosas así. E incluso hacían que otros niños te hicieran bullying y, y todo, pero todo estaba bien en ese tiempo. Yo era muy peleonera en, la, en el kinder, en la primaria y en las que se vinieron después entonces, siempre le estaban hablando a mis papás, siempre tenía este, citatorios, siempre. Este, Recuerdo que cuando estaba en la primaria había un niño que, que se burlaba se burlaba de mí porque me hacían trenzas. Este, no, no entiendo qué era lo divertido, pero se burlaba de mí. Y una vez él estaba sentado en unas jardineras comiéndose una torta y llegué y que se la chuto. Si sí, era muy ojete yo de niña, también hice bullying. Este, pero bueno, sobrevivimos. Este, no sé, creo que mi infancia, viendo y volviendo hacia atrás, eh, fue muy buena, fue muy, muy fantástica. Mi, mi abuelo nos llevaba a correr a las seis de la mañana a los campos de Manolo, nos llevaba a jugar fútbol, llegábamos todos mugrosos, nos metíamos a bañar. Después hacía mi abuelo los viernes social... Que era hacer caldo de res, hacer pozole, hacer muchas cosas... Y, y pues venía toda la familia a comer, ¿no? Recuerdo que mis primos y yo... Se acababa el espacio en las mesas y comíamos en las escaleras... Nos sentábamos ahí con nuestro plato y comíamos en las escaleras... Este... También recuerdo que las fiestas de Navidad... Del, día, del 15 de septiembre y Día de las Madres, siempre fueron de taquiza, siempre. Mi abuelo compraba cajones de carne y se hacía la taquiza en un comal que él tenía y eran fiestas, invitaba a los vecinos y todo. Era muy muy padre, muy padre en esos entonces. Ahorita ya se perdió la tradición, ya todo el mundo anda en su pedo, pero yo me acuerdo que mi abuelo hacía las mejores fiestas y todo. Entonces, este, es bonito recordar el pasado y, y saber que fue, que fue buena tu vida. O sea, no tener como reproches ni resentimientos. O sea, yo creo que a todos nos tocó una vida buena, eh, aunque estuvieran las cosas malas. Pero siento yo que para todos hubo, hubo algo bueno, ¿no? Aunque los jefes o los papás o todo... ...hayan sido culeros en algún momento de nuestra vida... ...siempre habrá más cosas buenas que, que malas... ...eso es lo que yo recuerdo... Que, ...que más me gustaba... ...también que mi mamá... ...mientras yo, yo crecía... ...había veces que mis abuelos tenían que salir... no, ...compromisos o fiestas donde no me podían llevar... ...y mi mamá me tenía que llevar a la escuela... ...entonces crecí entre bibliotecas... ...entre enfermeras entre profesores, entre gente grande y entre historias porque me acuerdo que había había maestras que decían que en la escuela de enfermería de la Universidad de Guanajuato ah, se aparecía una monja y ahí me tienes a mí asustada recorriendo la escuela imaginando que se me a la monja cosas así en mi casa hubo un cuadro de un niño llorón y me daba miedo porque vi en la tele que, 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 que esos cuadros asustaban. Entonces me daba miedo pasar por la sala, me imaginaba que el niño me veía. Entonces fue una época muy chida, muy padre, muy todo. Entonces este doy gracias que me hayan dado este tiempo para recordar la infancia tan chida y tan chingona que viví. Que viví. Estás escuchando a Kanye en directo.
1: Quiero mencionar que por privacidad hemos censurado o editado previamente algunos nombres, algunos datos, algunas fechas para proteger la privacidad de nuestro auditorio. Eh, obviamente todas las opiniones que se reflejan aquí son autoriz fueron autorizadas previamente por nuestro auditorio cosa que agradecemos muchísimo que nos, porque nos compartieron cosas bastante interesantes. Eh, vamos a continuar con, la, con los siguientes testimonios. Muchas gracias.
6: Bueno, pues mi niñez, hablar de mi niñez es algo complicado. <risa> no porque haya estado mal, sino que siempre que me hacen esta pregunta, la neta es que no me acuerdo de muchas cosas, pero estoy seguro que he pasado momentos felices, momentos muy hermosos. Y yo creo que a lo mejor si me acuerdo, es me me acuerdos por tantos momentos, ¿no? Eso lo tengo que agradecer y, y lo agradezco, yo creo que, eh, las veces que pueda, porque tengo que hablar precisamente de cómo se han rajado el amo mis padres para llevar lo mejor a sus posibilidades para cada uno de nosotros, ¿no? Somos cuatro hijos, yo soy el menor, y la verdad es que mi infancia está llena de muchos recuerdos, eh, idas a balnearios... Eh, momentos en casa de mi abuela, los primos, eh, pues lo que nos ha enseñado mi padre, mi papá, que le encanta dibujar. Recuerdo fines de semana pintando superhéroes en la, en la pared, gracias a mi padre que nos enseñaba ahí. Que prácticamente él hacía todo el trabajo, ¿verdad? Uno, mi hermano y yo, detrás de ellos, nada más le pasábamos los gises y y, bueno, mi papá nos condecoraba diciéndole a mi madre: Mira lo que hicieron, ¿verdad? Pero no, era probar, sinceramente, él había hecho todo el trabajo. Y cosas de esas, pero no sé, la, las escapadas a, a, a muchos lugares en bicicleta junto con mi papá, en donde cuando regresábamos, después de un par de horas, mi madre muy preocupada por, porque preguntaba dónde andábamos, pues no había celulares, no había nada donde podría comunicar a mi padre para saber dónde nos traía. Llegábamos sumamente mugrosos por, por, por donde nos traía mi papá, que estaba muy padre, andábamos en las bicis y, y bueno, no la cajeteada de, de, de la jefa La jefa los traes a mi papá y a mis hermanos por, por andar todos sucios y sin comunicarle nada Y, y bueno, toda esta es la preocupación de la mamá eh, Idas a balnearios, como lo dije al principio este No sé, mmm, no recuerdo mucho y, y reitero, no es porque a lo mejor No tenga cosas que decir sino que han sido muchísimas cosas que, que simplemente he tenido una infancia, he sido, he sido un niño pues feliz, feliz como todo niño también este pues quejoso, llorón, este enojón verdad como la naturaleza de los pequeños que siempre hemos sido, que al día de hoy se fomenta el niño interior haciendo pues prácticamente todo lo que nos enseñaron nuestros padres más aparte se han generado ya nuevos gustos que, que pero que sin duda existen los pilares de los pensamientos y del aprendizaje que que estuvieron ahí los papás, ¿no? Eh, de la calle, pues, no hablo mucho desde niño, de niño, perdón, por, por decirlo así, de niño no hablo mucho de la calle, no me gustaba mucho salir a la calle, la neta. Prefería siempre estar en casa, aparte porque, pues, mis papás siempre tenían ahí lo adecuado como para que nosotros nos quedáramos en casa, en videojuegos. Recuerdo a mi madre que... Una hora nada más nos dejaba jugar, porque según ellos se descomponía la televisión. Ahora sé que era puro verbo para que no nos quedáramos ahí todo el tiempo. Eh, no sé, eh, tocar la guitarra. Siempre he una guitarra desde pequeño. Al día de hoy no soy experto tantos años, no me considero como experto, pero pues logré siquiera sacar algunas canciones. Y bueno, juegos de mesa y toda esa onda. No sé... Mmm, no era muy callejero, realmente no se sé jugaban maquinitas, nunca nos dejaron ir, pero la verdad es que mmm, creo que tengo una, una, una infancia muy linda, muy divertida también, y pues eso gracias a mis padres, así que ese es, en resumen, creo que pienso que he sido un niño muy feliz.
3: Estás escuchando a Cani en directo.
0: Mi mamá comenta que yo fui una niña que caminó a los 11 meses, la verdad es que como no tengo hijos no sé qué significa eso, si fui muy avanzada o muy retardada o qué onda. Y también comenta que desde niña fui una persona que eligió la ropa para vestir, como que no me gustaba utilizar la ropa ñoña que a lo mejor ella escogía para mí y yo elegía mi, mi atuendo. Lo que sí recuerdo es que hubo una edad en la que ya no me dejaba yo peinar porque me dolía mucho la cabeza. Desde niña he sido una persona muy franca, muy honesta, incluso llegué a meter en aprietos a mis papás. Recuerdo una vez que teníamos una vecina con obesidad mórbida, o no sé cómo se llama eso, y yo le pregunté a mi mamá enfrente de la vecina que si tenía embarazo, que porque estaba muy gordota, y mi mamá estaba avergonzada porque sabía que no era un embarazo, era una condición física. También desde niña me he caracterizado por juntarme más con personas adultas, con gente mayor a mi edad, porque los niños como que me aburrían. No, para mí no fue nunca fácil socia socializar. No fue fácil socializar con gente de mi edad desde que era niña, entonces cuando estaba pequeña pues trataba de platicar o de aprender de gente mayor a mí, ya fueran como chavos o a, incluso vecinas cuando vivía en el centro, dice una de mis tías que me encontraba por la zona peatonal en mi triciclo y que me ponía a correr a la gente. Que les decía que se fueran de ahí porque era mi jardín y que, que se fueran, que me dejaran jugar en paz. También desde niña he sido una persona que no tolera mucho como el ruido sin sentido y me molestaba mucho... Cuando pasaba, antes se utilizaba que pasaban a vender el periódico y te gritaban las noticias. O sea, por ejemplo, no sé, eh, choca en Avenida Miguel Alemán ¿no? y pasaba el vendedor gritando como el título de la noticia. Entonces, la misma tía que me comenta que me veía en el centro corriendo a las personas, dice que llegó a encontrarme diciéndole cosas al señor del periódico para que guardara silencio entonces pues sí tuve una niñez un tanto incomprendida pero ahora que soy adulto y estoy tratando mis problemas con un psicólogo resulta que tengo un síndrome llamado Asperger entonces una de las características de de estas personas con Asperger está relacionado a la intolerancia a sonidos muy fuertes o sin sentido y mucha sensibilidad como a la luz, a los aromas, entonces pues algo así fue mi niñez. También siempre fui una persona muy aplicada en la escuela, ganaba medallas de aplicación Hace poco vi una boleta, creo que del kinder o algo así, en donde tenía muy buenas calificaciones y la única nota que venía mala era como que yo no sabía socializar con los niños de mi edad, que era muy peleonera.
5: Estás escuchando a Cani en directo.
1: Esto ha sido una parte de los testimonios e historias que nuestro auditorio amablemente nos hizo llegar. Quiero agradecerle muchísimo a cada una de las personas que nos hicieron llegar su testimonio vía WhatsApp, vía Hotmail, etc. Se les agradecemos mucho de parte de todo el staff de la Radio en Rosa. Se despide su amigo Fernando Caníbal Quesada, el productor de la Radio en Rosa. Nos vemos el domingo con Tito, Rane, Gullos, Guaco y que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, la próxima.
6: And
5: it's, and it's, and it's, and it's. equally